0: 这里是疫情指挥中心，我是提目
1: 。我是佳琪，
0: 我是季汉。当代样本挑选的艺术家可能不是媒体宠儿，不过一定是我们正常的精选。没错
2: ，这就是我们全新企划《当代样本》。你们很喜欢这个名字吗？蛮喜欢的、啊，所以才取的
1: 、啊。要很久呢
2: 。好了，我这边问的有点像是在问听众，说你们觉得这个名字怎么样？他们觉得不错啊
1: 。你哪知道
2: ？我也这么觉得。<笑>
1: 当代样本目的是让听众认识一些主流媒体，还有大家比较不熟悉的艺术家
0: 。我们挑选的方向可能不会是一些很有钱或者是很有名气的艺术家
2: ，不过都会是我们觉得很有价值的艺术家。哇<笑>、啊，因为那些最有钱或者最有名气的，其实有时候也不需要轮到我们来介绍吧
1: ？大家有做我们一周年特别企划网站里面的那个心理测验吗？
2: 你是说疫情大冒险吧
1: ？啊，对对对对，就是、疫情大冒险啊！哎呀
0: 。我们从后台看，有非常大的比例的人都走到了乡人味艺术的结局，哎，所以大家是不是奴性都很重
2: ？对啊，我传给我同事五个人之中，有两个人也都是选到这个，所以我就想说啊，原来公司的人奴性都这么的强
0: 。不过数据一看，第二名竟然是把老板开除，哎，所以怎么这么极端
1: ？不过也代表大家最后的分岔路都是一样的
0: 。聊到乡人味艺术，或者是请你离开，都是老板跟员工之间牢固关系的摩擦。那放逐到这个世界，在资本主义下，其实也有超多摩擦在发生的
2: 。对，艺术家在面对许多社会体，都会采取正面对决。不过，其实能用的方法有很多种，像是我们之前提到过 ，Large Fix 用穆罕默德的素描直接与伊斯兰族群碰撞。而今天这位 Paolo c i l 保罗·奇里欧，是透过科技的方法来和这个世界的强权碰撞。其理由不只用言语来阐述问题，他还会用行动证明问题是真实存在的。
0: 这种手法就是很典
2: 型的骇客行动力。对，好比说，骇客要传达你的 Facebook 密码不够复杂，会有安全性的问题，他可能不会用嘴巴直接跟你说，骇客会直接骇入你的账号，把你的名字改成“我的密码太简单了
1: ”。太挤掰的人了
2: 吧？那他的目的就
0: 是要让你知道安全性有问题嘛。那透过这种方式，你才会感觉到痛，你才会知道。他们的概念是这样
2: ，对吧、啊？或是可能会就是你朋友告诉你说、欸，你的名字怎么被改了，你才会真的吓到。所以，骇客艺术其实就是把这样子的理念，还有技术实力跟艺术做结合，在你完全无法忽视的地方，把问题直接展现给你看，自然就会产生出许多有趣且无法让人忽视的作品
1: 。刚刚提到 Facebook 的账号密码，想说应该没有人没有 Facebook 吧？它大概是在我们。国中吗？
2: 对啊，有一天，我国中的同学就问我说：“你知道什么是脸书吗？”我说：“我不知道。”他说 ：“Facebook。”我还跟他说：“你是不是在跟我开玩笑？”<笑>那时候根本就还没有人在用。
1: <笑>那我现在要介绍他的这件作品，就是脸书刚出来没多久。
0: 我以为你要说：“那我要来和大家介绍什么是 Facebook。”我想说：“我要关掉这集。”谁
1: 要介绍什么是 Facebook？ 自己去维基百科看啦。我将要介绍的作品是他十年前的创作，叫做《Face to Facebook》。他在2011年的时候就有拿到灵芝的奖，而且这件作品还引发了个人啊、全球媒体还有法律方面的各种反应。他甚至在国际新闻上获得超过一千次的被提到啊，然后还有十一次的法律威胁跟五次死亡威胁，还有收到来自 Facebook 律师的几封信件
0: 。所以这个是艺术冲撞体制的什么大满贯吗？
1: 真的全部撞烂一遍，就是就连台湾的新闻也可以看到那次的报道
0: 。那好像是主流媒体有关注的艺术家哎，那这集我们可能就到此结束
1: 。没有，可是你查他只会看到这件事情，为什么他会变成主流媒体这么关注的艺术家呢？因为他这件作品窃取了100万个 Facebook 用户的个人资料，并把其中25万个人的资料呢发布在一个他自己做的约会网站上面，里面就会按照你的照片来根据 AI 分类说，说你可能是属于自信的人啊、随和的人，或者什么狡猾的人。
0: 狡猾的人，他是图片放卑鄙原支柱吗？
1: 他可能脸部的表情跟五官的排列，让机器人就判断说，嗯，这个人可能不太诚实，这样
0: 。好难过，<笑>
1: 我也觉得，如果你在那个约会网站上面被判定你是狡猾的人，不知道心里应该作何感想
0: 。就被盗窃各自就算了，被盗窃过去还说你是狡猾的人
1: ，对，你看一百万笔资料，哎。这个就算不是艺术家也会上新闻吧，而且他还拿来做作品，直接没得跑。等于说他这件作品有包含了监控啊、隐私，然后社交媒体垄断，甚至后续媒体的大肆报道，他也把它算在他的这个作品的范围里面。因为你如果去他的网站，他就是用刚刚那种方式来介绍说，哎，我有被超多媒体报道，我还被告，还有被记刑这样子。
0: 都是成就的一部分。
1: 没错，但这件作品 Face to Facebook 跟它另外两件和 Amazon 还有 Google 有关的作品，被他称为“骇客三部曲”，就是都是跟这些网络大龙头有关系的骇入的相关的作品
0: 。对啊，都是在互联网里面是巨头垄断很多经济资源的公司了
1: 。没错 ，Amazon 的部分呢，他就是直接去 Amazon 的网站上盗取他所有的电子书。直接突破那个版权的规范，然后把它变成 PDF 发放免费 free。
2: 但是它其实也不是直接盗取，就是那时候的规范是可以让你免费看五页，所以它是透过程式的方式，先看一到五页，然后再看六到十页，最后就把整本书偷出来，统一发放给大家看，这样
0: 。对，它这个手法也有用在其他有价新闻或者有价文章的平台上面，也都是用这个方法，然后变成免费发放。嗯
1: ，而且他还把过程中这些行动啊，还有媒体的报。报道跟影像，还有他们公司发出的警告公函，就是在他的展览里面都可以看到，都有被好好的贴在墙上。这件作品有来台湾展过、哦
0: 。他这些做法很像那种电影里面的连环杀人魔，故意留下自己的足迹，还有一些犯罪被抓到的证明
1: 。你也讲得太可怕了，发什么连环杀人魔
0: ？他杀爆这些治安呢、啊？他杀爆那些工程师，哎，让他们加班
1: 加班都要爆吧？尤其是脸书这个一百万笔资料，他在做这个作品的时候，他就。有。说 Facebook 的使用者会以为自己可以掌控个人的隐私，但其实没有。你在使用 Facebook 的同时，你就是一直揭露自己的隐私
2: 。对啊，这个从现在你看到很多新闻，就会发现这个事情有被大家越来越注重
1: 。而且，因为这是十年前的作品，当时呢 ，Facebook 的公司他们对于个人的隐私就没有特别注重的控管，所以他当时才那么容易把大家资料弄出来。Facebook 的公司他们对于用户的个人隐私呢，就不会加强的控管。只有遵守一部分的当地法律，因此呢，那个时候在有些欧洲国家 ，Facebook 是被列为非法网站的。齐里欧的作品受到不少的媒体关注，他是希望可以让更多人反省自己的隐私问题，因为你平常像你们刚刚说的。朋友跟你说你密码太简单了，记得改。跟改了你密码直接把你的名字换掉，对你来说印象一定不一样。就
0: 是手法比较暴力啦，有点像是说今天突然跟你说你家的窗帘根本遮不住东西，然后给你传一堆你的裸照那种感觉，就很暴力。可是你才会意识到问题的严重性
1: 。对，就像脸书没登出，朋友跟你讲说，哎、欸，你脸书在学校没登出、欸，哎，跟他直接用你的账号发一篇文说，哈哈哈，魏天宇没登出，然后再贴一个平底锅。那印象深刻程度一定不一样。
2: <笑>这完全是一个现实事件吧？这已经不是在举例、啊。
1: <笑>你看，我到现在都还记得。
2: 我们应该都被这样子弄过、啊，所以现在都会记得要登出了
1: 。没错，因为他还有说，他有一件作品是在 Google 接景上搜寻路人的图像，然后把它印成跟真人大小一样的海报，然后贴在真正那个地方的原处。就很多本人看到自己又被贴在那里的话，就超气，把它撕掉。然后其理由就说，海报只要撕下来就看不到了。可是你的影像被放在 Google 街景上，被放在 Facebook 啊网络上面，就已经不是删掉就可以解决的问题了
0: 。对啊，你对于实体的海报这么生气，那为什么你对於 Google 街景上的你没有那么生气呢？他就是提出这样的疑问
1: 。没错，就是当档案数位化、啊、连上网络之后。常常你就要有一种自己做好的东西已经不再是自己东西的觉悟，我觉得就算禁止右键好了，我一个截图，你禁止复制键有什么用？我直接截下来
2: 。对啊，大家现在都知道啊，网络就是反走过必留下痕迹的一个地方啊
1: 。真的，因为根本就没有所谓的原始档的东西啊。有啦，但是有跟没有是一样的。
0: 对啊，你说到网站的话，我觉得最有意思的地方就是，我们如果去看奇里欧的网站，就可以很明显感觉到它是有在更新，而且有在花资源维护的。所以奇里欧是一个很有组织的创作者。我们刚刚听到这些案例，就知道其实不是一个很单一简单的一个项目。因为他的对手是一个很有组织规模的企业吧，真的很有组织吧，这种
1: 没错。你看他十年前做这种盗用脸书各自的作品，还可以一直活动到现在
0: 。对啊，因此奇流被迫的要跟上这些高效率的工作方式，才能跟这些大企业对抗
2: 。对啊，我有看到他的网站上都会把他的声明写得很清楚，所以他都是思考过，然后也有花非常多的时间在这个上面
0: 。对啊，这样子的创作方法就是很典型的骇客精神。从最末端来看，我们会发现骇客艺术对于自制度啊，或者技术，或者是社会权威，是时常展示一种不尊重或是挑衅的姿态。那会出现这些价值观，我们可以从三个历史事件来分析。第一个就是1917年的前卫艺术，再来是1968年的新前卫，最后是柏林围墙的倒塌。这三个时间点，今天没有要细细的跟大家讲相继发生了什么事情了。不过都是因为这些事情呢，所以导致整个社会的愿景崩塌了。而这些崩塌之后呢，经常就会出现艺术跟社会以及对于政治权力关系的乌托邦式的重新思考
1: 。感觉这三次事件都跟当时的政治氛围非常的有关系
0: 。对啊，简单来说就是大家会开始质疑，觉得现在不是很好，现在很烂。而这些质疑就会带来重新表达的机会。艺术一直以来都很需要重新表达的机会，所以这些机会都会对于艺术世界注入更多的可能性和讨论。例如说，刚刚说到的其中一个时间点，就是达达主义当年主张反艺术嘛。然而，艺术还是很没有困难的，就把这个反艺术的概念呢，也包容进来了。所以，达达艺术提出来的攻击还有挑战，经过了一段时间之后，最后也变成了艺术的一部分。所以现在就成为了经典，这就是很有意思的情况，把敌人全部都变成朋友了。
1: 我觉得这样艺术听起来很恐怖哎
0: 。对，艺术听起来什么都可以吸进去。人
1: 家说什么反艺术？没有啊，反艺术也是一种艺术，那他们一定很哭，想说没有，我是反艺术，然后艺术这样把你给吃了这种感觉。
0: 突然遇到一个吞食大王，所以这些无数次的经典和创新制造出这个吞食大王嘛。不过它就可以越来越多元，甚至可以越来越进步。那骇客艺术里面呢，也时常发生这种事情，因为骇客艺术会拒绝过去或者是现在的既有结构。来支持存在在某处，可能是近未来或者是更遥远的未来的一个理想未来乌托邦，只是在前往这个路途的过程呢，就有可能变成了既有结构的一部分，所以就会需要新的骇客艺术重新提出质疑和挑战
2: 。所以骇客艺术有点像是在对于艺术不断吞噬的这个过程中，他提出了一些质疑嘛
0: ？应该是更像是对这个世界一直保持不满，所以就一直提出质疑。那他把这个不满解决掉之后，还会有其他人觉得不满。再提出更多的更新， oh. 所以前卫艺术还有骇客艺术都有一个很重要的一部分，就是宣言。像是就像你刚刚说，奇留有声明，这也是一种，就他要很明确的表达出他这个计划的目的，还有行为的终点到底是哪边，所以他有一个止损点的，他有一个终点，这边一停之后，这个计划就结束了。那、啊、如果这个终点还没到，我就继续推。我就继续攻击这个体制。那功成身退之后呢？有其他人的不满
2: ，骇客艺术又会再冒出来，所以就是一直有后续的人在进行接力。我觉得骇客艺术比较好懂的一个概念，就是它会在观众跟议题之间找到一条缝，然后钻进去，强制把我们跟问题本身分开，最后透过撑开的这一段距离，来让我们意识到问题的严重性。所以，我们回到奇里奥大学的时候，它其实是主修戏剧艺术跟音乐研究。他最早的一件作品，当时是组织了一个反北约日的行动，为了反抗北大西洋公约组织不断向东欧扩张、持续制造战争的一个恶行，还有西方媒体营造出的谎言，齐辽建立了反北约点 org 的网站，提供所有人一个完全自由的空间来发布新闻、档案或是辩论，不用受到任何的言论审查
1: 。你说这是他大学的时候组织的一个行动吗
2: ？对，大概是大四的时候。这个网站发布之后，大约三年内就累积了将近九百份的文件，所以不是那种只是很概念
0: 式的垃圾网站是真的有人在使用，也有机器讨论的。
2: 对啊，甚至是他在后面还有一个行动，召集大家来做一场 Net Strike 的虚拟静作
1: 。那是什么东西啊？
2: 那就是邀请大量的人在同一天、同一个时间连线到北约的网站哦， oh. <笑>然后在短时间内有这么大的请求数的话，就会导致网站负荷不了而关闭
1: 。那不就是那种攻击？诶、欸，那个叫什么、啊？ DDoS， 对对对对对
2: ，对对就是那个概念。虽然说这样只能短短关闭北约的网站几分钟，但是提里奥还是相信这股群体的力量，并且试图把权力归还给大众
1: 。你说他大学的时候就爱做这种事，那他之前都在干嘛？太瞎了吧？他感觉人生整个缩短了
2: ，哎、啊。我觉得他的想法都非常的前卫。他就有分享到他小时候的故事，他在互联网出现以前呢，就自己在做海盗用的无线电发信器，有点像是自己 DIY 广播电台啊。同时，他也在看一些关于赛博朋克、还有嬉皮汉、朋克这些次文化干预政治相关的书籍。我记得提姆之前看完赛博朋克的那种始祖小说，也非常的感慨，就是怎么可以在四十年前就预想到未来世界的景象
0: 。哦，对啊，神经漫游者啊，都觉得这是什么未来人在写传记，是在写历史文件，是不是
1: ？那说不定穿越啊。
0: <笑>真的搞不好是穿越，那其实就只是穿越而已啊，那个没什么
1: ，穿越没什么。
0: 就不是他本人的力量啊，他就是穿越了嘛，<笑>啊，这样子说服自己，好像就比较能够接受自己跟他之间的差距。<笑>七里欧其实就是吴小道吧
1: ？没有，大家都看东万，好不好？剪掉了
0: 。吴小道就是只会哭啊。
1: 七里欧不是只会哭。
0: 吴小道就是很烂
1: 。等等，刚刚穿越的名就是《神迹漫游者》的作者，什么时候变成七里欧了？不要乱换概念哦。
0: 七里欧一定也有穿越，七里欧一定跟吴小道一样，可是吴小道很烂。c 里欧很强哦， oh.
1: 我把动画都剪掉好了
0: 。没有大家去看那个《东京复仇者》，去看那个吴小道有多烂
1: 。而且还被粉丝攻击，拜托先不要。我们来看 c 里欧 o 毕业之后在干嘛
2: ？他毕业之后就和另一个黑客艺术家 a l e c a n d r o Ludovico。联合创作了 Google Will It Itself。哦、oh, ，这超有名的啊！对，当时就是二零零五年，就是他毕业后的那一年，他就做了这件作品。二零零五年我才九岁
1: ，那我跟杰汉就是八岁。
2: <笑>哇塞，九岁 Google 还没有很巨大哎。对，但他那时候就已经跟 Google 在抗争了。他后面还有作品都是继续跟这些科技巨头在对抗。当时这件 Google Will It Itself， 基里奥就是建了一个假网站来刊登 Google 广告。再将从中获得的利润拿来购买 Google 的股份。依照这个模式呢，大概几千万年后，这个计划就能成功把 Google 给吃掉
1: 。几千万年之。<笑>
2: 当然，他最终目的不是要把 Google 吃掉嘛？他只是提出这个概念，这是一个理论模型啦
1: 。可是他是真的有刊登吧？以他的个性
0: ，有啊有啊，他有刊登啊。他整件作品就是放了一个网站，让 Google 广告，所以 Google 就会付钱给他嘛，因为 Google 下广告嘛。
1: 嗯
0: 。那他再把这个钱拿去买 Google 的股份，所以依照这个概念来说，一直下，一直下，一直买，一直买，他是不是就可以把 Google 买过来？
1: 呃，对。
2: 重点是他买到的这个股份，其实是在一个专门在管艺术品的公司，然后是所有人你都可以到他的网站上面说你要加入这件买艺术品的公司，所以某种程度来说，最后就会变成所有人是共同持有这个 Google 的。不过奇里欧这么激进的做法呢，最后就是被德国的 Google 法律部门威胁说，如果你不停止这件作品的话，他们就要采取法律行动
0: 。他们很怕几千万年后真的会被吃啊，<笑>他们现在就在怕了。于
1: 是啊，可是他如果就真的是。我架设自己的网站，他们真的就跟我买广告的，他就是付我钱啊，他管我我的钱要拿去干嘛？为什么可以搞？还是那个网站根本就没有流量
2: ？对对对，因为奇理欧他还有搭配开发的那种。专门去点广告的机器人，所以这个部分就是有点争议，等于是说那些不是真的流量，是假流量，哦、等于是有点像诈期、哦。这
1: 就是诈期吧、啊。所
0: 以德国 Google 是踩这个点去进行威胁的啦、哦。要不然本身如果只是那样放着就没事啊，因为如果你不用假流量，可能不止几千万年后吧
2: ，可能要几亿年后<笑>才可以把 Google 吃掉，太久。对，这件作品和刚刚佳期提到的 Face to Facebook 都是骇客三部曲的作品。这三部曲的作品都是将原先的系统破坏，并建构一套新的体系和观点，来对抗握有权力的科技巨头。那他们的结局最终都是被企业起诉，导致作品被迫从网络上移除
0: 。老实说，被企业起诉移除就等于是打到痛点
2: 。对，七里奥也说这是他作品最理想的结束方式，
0: 对吧、啊？难道你要七里欧真的等几千万年后吗？
1: <笑>买一下 Google？
2: 没了，他后来被起诉之后，作品就真的也停掉啦。在某一次的访谈中，齐里欧说：“若你问我艺术能做什么，我的答案很简单。艺术能打开我们的意念跟想象。记者是报道社会议题，而艺术家则善于在社会议题上提出问题，也能有力地回应这些议题与现象。”我听到他这番话的时候，才意识到，艺术家不只能提出问题，还能进一步回应这些议题
1: 。<笑>因为他真的有回应。
2: 他不止
0: 回应哦，那些企业也回应他
1: 了，<笑>成功达成对话
0: ，<笑>产生对话、啊，产生一些律师函呢、啊，哎、欸，制造出了一些工作机会。我与科技巨头的情书，
1: 不要乱把他的传记下标题了
2: 。我与科技巨头的交换日记。听到这边，你们觉得奇里奥对于川普会有什么样的评价？川普会在披萨上放凤梨吗？你说夏威夷披萨吗？如果会放凤梨的话，奇里奥应该会对他有不好的评价。应、哦、该是意大利，其他我不知道，哦、意大利人。
1: 不然他回什么
2: ？齐里欧说：“黑客是艺术家，所以川普也是艺术家，就是一个 ‘wake up， 你是大艺术家’的概念。<笑>
1: ”不是吧
2: ？其实是因为齐里欧解析自己在做的事情，就是一个黑客艺术家，待在房间里面发起革命来改变这个世界。然后反观川普呢，是拿着手机发一些愚蠢的贴文，同样也影响这整个世界。不是他根本是在开喷吧？<笑><笑>我听得出来他在反讽。不过也很感慨，就是这个强大的影响力，如果用在不同的地方呢？会造成截然不同的结果。回到齐里欧的创作，一直以来关注的都是以自由之名包装的权利关系。举个例子，在网络时代，公共与私人的界限不断移动，也逐渐变得模糊。我们常常不会意识到我们的资料是如何被使用的。更极端的例子就是，政府为了要抓罪犯，开始广设摄影机，结合脸部辨识的技术，为的是国家安全，代价却是所有人的隐私。所以，这个决定权到底是在政府还是人民的手上，以及我们该如何界定公共与私人利益之间的界限
1: ？没错，像我现在要介绍的这件作品，就是他在针对这个脸部辨识技术呢所做出的反抗，叫做 Capture
0: 。这个是奇利欧的最新力作
1: 。嗯，你如果点到他的个人网站首页，就是这一件作品
0: 。这一件 Capture 就是去年二零二零年林芝电子艺术节得到荣誉奖项的作品。那在今年二零二一年有展出。
1: 没错，这件作品呢也是直接跟政府对着干的作品之一。其实看到照片的时候，我会直接想到太阳滑雪运的那个过度执法的警察，他们不是还没被抓到到底是谁吗？那这件 capture 呢，就是在法国的无数次抗议期间所捕捉下警察们的容貌。就你们都有听过法国的黄背心运动，那其实从2018年开始到 2020， 甚至是到今年，他们都有很多零零星星的抗议跟罢工的、啊。所以，齐里欧并没有特别说他的这些照片是在哪一场特别哪一场运动所拍摄下来的
0: ，不知道是在哪一场运动会拍的。加油团
1: 不是运动会啦，是抗议啦，因为他们抗议的主题非常广，从油价上涨啊、电子警察，甚至到全球化，都是法国人们在抗议的原因。那他这次 capture 呢，把这些抗议中警察的容貌捕捉下来，他这件作品本身也是一种抗议
0: 。他就是等于是说，人民的脸可以被抓，那警察的脸是不是也可以被抓？我直接公开出来
1: 。没错，在这些抗议的期间呢，七里欧从大家拍摄的照片，他不是自己拍的，他有些可能是自己拍的，但蛮多是去收集来的，收集了警察公开的图像。记住，这些都是公开，已经不是偷拍，可能是记者啊。放到新闻说今天有暴动了，然后警察去镇压之类这种影像，然后用了脸部辨识软体呢进行了处理之后，一样创了一个线上的平台，里面有四千张警察脸孔的数据
0: ，一个交友平台啊？
1: 不是交友平台，跟之前那个 Facebook Facebook 不一样哦。它里面有他们的身份，<笑>他已经没有用什么，这是和善的警察，这是狡猾的警察来帮他们分类了，好吗？
0: 这是一个
2: 月入六十万的警察
1: ，没有。所以
2: 现在这样是怎么样啊？就是如果大家被开罚单，然后他有看到那个警察长怎么样，他就可以到这个网站上去知道说，哎，开我罚单的这个警察叫基里欧吗
1: ？之类的就是，如果他有在那四千个里面，嗯
2: 、我觉得他主要不是一个功能性吧，是一个概念
0: 性的，就是这种权利这么不对等，这种警察对民众这么过度执法的情况，那我是不是可以把他们？原本就已经公开的资讯，重新整理好，重新搬到台面上，然后你也拿我没办法，因为都是公开的东西。嗯
1: ，不过他有一个是帮那个警官的影像啊，把它印出来变成街头艺术海报，把它贴在整个巴黎。就所以你如果是官位比较高的，你有成功实体化的机会，你不是只有在 online 的线上平台
0: 了。谢<笑>谢，
1: 你要谢谢齐留，
0: 他就是很讽刺啊，因为的确你们是不是觉得你们是这个地方的王，然、啊、后我就把你们贴出来。
1: 因为像那些通缉犯也会被贴出来啊，当然警官不是通缉犯啊，就只是在这个权力的不对称下，这种点不辨识的功能啊，这种 A I 的用途是不是有可能会被误用？因为这些技术还很新，它并没有对应的隐私的相关法规可以去跟它抗衡
0: 。对啊，老实说，不讨论这种权力结构的失衡，单纯讨论警察资讯的安全，也是很不安全吧？我随便一个犯罪组织去看齐里欧的作品，我就知道谁是警察
1: 。没错
2: ，但还是蛮恐怖的
1: 。对他这个非常挑衅的行为呢，就引起了法国的内政部长啊，还有警察工会的一些反应。不过呢，当时的法国公民还有国际媒体对此是表示很庆祝的，让他觉得哇，好厉害哦、喔！这样很赞。
0: 不过我记得这件作品后来在某一次展览有被取消展出，哎
1: ，就还是有些地方是会审查这件到底给不给过。毕竟他们没有人想要直接跟法国政府杠上，有些就会比较小心地处理这件问题。那其实呢，他之所以做这件作品，他是想要发起一个运动，他要在整个欧洲禁止脸部辨识的技术。他今年呢正式发起这个请愿活动，就是向欧洲的各个机关呢发送一个包裹，就里面有关于他的研究啊，还有请愿禁止脸部辨识技术的法律投诉。里面呢甚至包含超过了五万个签名支持这项活动。欧盟委员会呢也通过承认这个是有必要在法律上限制的，所以代表他的这项运动，除了一开始只针对法国警察，然后到整个欧洲都开始正式他的这个反脸部辨识的计划，就像刚刚基涵有说到的，骇客啊艺术家在做的就是建立一个新的观点，或者去持续的戳大众跟一些让大家更能认识到什么东西可能是需要被注意到的
0: 。我们都不难发现，齐流作品背后的时间轴线很长，它可能是一个计划。作品出来之后，后面有很多事情要处理，不管是跟企业角力，或者是跟政府机关碰撞。可是，在这个作品的第一线，都会是幽默和讽刺，就是抓住我们眼睛的第一瞬间，都是这种很轻松、很荒谬的事情。其实，齐流他本人也有说，幽默就是一种概念工具，藉由幽默可以将非常复杂的问题展示得相对简单。例如说 ，Google 被自己搞垮。Facebook 的图片变成交友软体，然后警察的图片被贴到海报上，这些都非常荒谬。可是透过这种很荒谬、简单的概念，我们就可以开启一道门。甚至是季汉刚刚说的保持一个距离，我们可以重新看到这个问题本身有多么荒谬。这个很原本很严肃的事情呢，就不会那么严肃；很恐怖的事情也不会变得很难讨论，或者是变得太复杂
1: 。我觉得那种幽默的手法蛮有效的。不然，假设我现在去街头，然后开始发说什么我们要禁止政府使用脸部辨识啊，不知道有几个人会理我哎、欸
0: 。对啊，不过要做到这些，首先还是要对讨论的主题和议题有足够深入透彻的了解。我看了很多篇他的访谈，就能够明显感受到，齐里欧是一个非常有组织和效率在进行创作的一个人。他二零一九年创作了六件新作，超级多。二零二零年是两件了，不过两件是超级大的两件。嗯
1: 哼，那两件都超大，一件就是 Capture
0: 。对，再来是某一次他们在讨论到一九九零年代网络艺术时期的艺术家非常反艺术的这个讨论的时候，齐里欧也很快速的回复说：“我觉得这就是他们某种方式做错的地方。”同时是他们为什么没有办法真正被艺术界认可的原因，虽然他们可能也不在意就是了啦。我从小就对艺术很有兴趣，一直到互联网出现了，我就很直觉的觉得用互联网创作艺术可能会很有趣。结论就是说，如果你觉得艺术是一个需要被捍卫的地方，那你同时又是一个主动把自己排除在外的人，你要怎么跟艺术里面的人讨论？
1: 等一下，所以他们是在那个网络艺术时期，他们那群众网络的艺术家很反艺术嘛，我、嗯、对那个时期不太了解。
0: 对他们就跟艺术的疆域脱开了，就开始有点愤世吧
1: 。哦。可是
0: 这个愤世就很难重新去讨论到网络的里面艺术的正义或者是其他命题。那齐迪欧他不一样，他觉得就是两者要合在一起。你把自己排除在外，你到底要怎么跟他们产生对话？就像是假设今天他觉得 Facebook、Google 这些东西很黑，他就只是拒用，他就不可能可以产生出刚刚上述讲到的作品
2: 。OK， 所以他等于就是他要讨论网络这个东西的时候，他是要先自己深入敌影，然后才知道缺点是什么，大家要注意的是什么，他才可以跟大家讲
0: ，对啊。所以忽视艺术就有点像是有人会说我对政治不感兴趣，我不喜欢政府，都很 OK 啊。可是如果你不投票，然后你也不是政治活动家。就不会改变任何事情，你只会持续被统治而已。就是七里欧也是
2: 这样说的，嗯、对吧、啊？然后不停地抱怨，哦，<笑>政治没救，没救。然后你也没有要试图去改变的话，
1: 他自己也是没救
2: ，没有说不行，就只是在
0: 事情的改善上面相对可惜啊。嗯哼，那聊一下近期刚结束的艺博会，就可能对我来说，相对上还是太服务眼睛，不是服务脑子，所以我已经很多年没有去看了。我不是说那些作品无脑，就是我比较没有那么喜欢。然后刚刚我才惊觉，说齐立欧说的，他说一个主动将自己排除在外的人要怎么讨论？我觉得我也是被他当头棒喝，就是我都不去看，我要怎么讨论这些东西
1: ？对啊，你没有深入敌营
0: ，对啊。所以我在想，齐立欧对于权力结构呢如此不透明的艺术市场会有什么想法？在想这个问题的时候，我就查到了这件作品，叫做 Art Derivatives， 中文名词翻译成艺术衍生品。这件作品是一个网站，从苏富比网站抓取超过十万件作品和拍卖数据的一个网站，它都是走这种路线，就是那些公开的资讯其实都是可以被索取的，对你奈我何的那种很讨厌的感觉
1: 啊，你都都放着啊。
0: 对，那所以在艺术衍生品这个网站上，你可以看见许多画作，不过在画作上会印有非常大的价格在上面，就是一个浮水印，所以其实你很难第一时间辨认画作的内容。那有趣的是，印在画作上的售价虽然是原价，不过现场展出的印刷品或者是电子档呢，是原价的十万分之一。所以假设今天有一幅纪汉画的画在舒富比上面拍卖十万美金 ，OK， 那会发生什么事呢？我们就会开始出去玩，我们就会<笑>不是不是歪歪了歪了，它的艺术衍生品的价值就会是十万分之一，等于是一美金
1: 。所以它上面会印个十万，然后卖你一万美金这样
0: 。呃，会卖一美金。Oh.
1: 十万分之一，也是十万
0: 分之一。Oh, oh, oh, oh. 不过从这边就可以发现，它其实不是为了要敛财嘛？不是啊，因为透过这个做法，它主要是要达到偶像破坏的作用。这边的偶像可能是画廊的权利、艺术作品的高尚，还有艺术市场的阶级。因为艺术市场可能和我们听众的距离比较遥远啊。我不知道我们的 T A 是不是这个关注这个区块的人。不过艺术市场一直以来都不是非常透明的。如果你今天不是单纯的厂家，而是占有投资的成分。没有人教你如何在艺术中贸易的话，只有在这个领域经历了几年的经济损失，并通过经验还有与业内人士的接触，你最终才能获得一个市场的诀窍或秘密。那你们知道这个秘密呢？通常就是因为接受了不公平和不良的商业行为，就是这个诀窍。俗话说，就是你缴了学费，但是其实你也没有毕业、啊、<笑>对，所以没有一个准则和方法可以依循。最主要的原因就是因为市场缺乏监管。我们大家应该都很喜欢玩游戏，我自己也很喜欢玩游戏。不过没有人喜欢玩没有规则的游戏，甚至也没有人会喜欢玩假规则的游戏吧
1: ？假规则的游戏什么鬼？<笑>
0: 就是我说我们今天来玩剪刀石头布，然后你出哎你出错了，你怎么出都出错，然后我怎么出我都出对，就大家就玩的不开心，就不会有人再想玩这个游戏。所以对艺术市场来说也是，缺乏监管的话，就会有一些贸易的滥用行为，例如操纵啊。保密甚至是垄断，这些的源头呢，甚至会影响到劳动力的剥削，这都是艺术市场中非常严重的问题。因此，回到艺术衍生品来说，这件作品就是对于艺术品拍卖市场的直接挑衅。透过刚刚的价格计算方式呢，艺术品的价值会让日常的平凡投资者也买得起吗？我是买得起啊，我不知道它的频繁界定是多少，可是以一美金来说，我是买得起。哇
2: 、啊，除非那件作品是十亿吧
0: ，可能你就会有点买不起了，<笑>我就会有点买不起。对。那齐里欧他进行一系列的研究后，认为如果未来原作在拍卖上没办法有更高的价格出售，那这个艺术衍生品它的经济价值将会翻倍。就假设今天纪汉的原作保持在十万，最后就十一十二跑不动，那他的艺术衍生品原本是一美金，对不对？可能会变到五美金。为什么？因为没有人买得起，可是那个衍生品大家买得起。哦，那这些翻倍的钱会跑去哪呢？如果是跑去奇迪欧的口袋里，那也太黑了。所以他的作品最后都会来一个绝妙的一笔嘛。这个作品这些暴涨的钱呢，会跑去一个基金，是负责进行监管艺术市场活动的基金。所以奇迪欧他编制了一份艺术市场规范须知。那实践这些须知需要去立法，或者是跑其他活动，这些活动的基金呢，都是透过衍生品开始涨幅的钱去累积出来的，
2: 超神！哎，这个跟那个前面他从 Google 去买 Google 的股票其实蛮像的，就是他认为相对不公平的一个体制，但他可以从这个体制里面得到钱，然后再用这些钱去做他想要改善的环境。
0: 就他的那个巧手，可以把东边的东西移到西边，然后移来移去，这样整个打太极，然后整个用得很乱，大家都想说哇，怎么会这么厉害？不过这个作品一样，我们第一瞬间可以看到很荒谬，就是作品上面被贴符水印，<笑>你就会停下来想说这是怎样？然后你第二瞬间你才有机会去了解背后的系统是什么吧？如果他第一瞬间就是列一堆他的艺术市场规范须知。然后我就走过去了啊，没有人想要看，没有人想要被锁脚了。所以我可能还是需要一点服务眼睛啦，没有那么服务脑子。<笑>回到艺术市场来说，齐里欧有提出三个具体的建议。第一个就是他认为要加重税率，这些税金可以直接流向公共机构。其实有很多政府现在已经在推动这件事情了嘛，因为这些市场上表现不佳的艺术家可以透过公共机构获得很好的平衡调整，而且这些税收其实不需要很高，就有很大量的税收可以进入。再来是打破垄断，其理由认为要在法律上将拍卖商视为独占联盟或者是信托，因为如果是这样子的机构定位的话，他们就可以限制一些拍卖商的交易行为，
1: 因、就、为、是、他们都像是巨头一样的存在吧，就是舒服比什么的。
0: 对，没错，他就说系股的巨头是如何垄断互联网的，例如说 Facebook、Twitter、Google 这些。那在艺术市场里面，舒富比、佳士得、菲利普斯这些大型的艺术拍卖行呢，也毁掉了艺术界，扼杀了竞争对手，同时垄断了市场。这是齐迪欧说的，不是我，我没那么凶。<笑>最后，他提供一个可能性的东西、啊，他说他觉得应该要有更开放的二级市场。二级市场的意思就是，你今天买了纪汉的画，你不用再透过拍卖商在那边拍卖，你可以自己透过其他合法的管道，有良好的合约规范，然后可以受监管、没有障碍的跟其他人买卖。因为平常在画廊买
2: 卖应该也会被抽一笔吧
0: ？对，那这样子就可以有更公平的转售合约，也有专门的替代市场。
2: 所以齐流他除了在互联网上面有耕耘之外，他居然也跨足到了这个艺术传统的交易市场
0: 。对我觉得他就是一个浑身不对劲的，他走过来哦不舒服，我要把这边干爆，我要把这边的屋顶掀了
1: 。好期待他怎么针对 NFT 做相关的创作，而且他说不定更早就在里面打滚了
0: 。他一定也在研究，然后就会花一些时间，然后在那边磨枪，然后突然就砰一棒,一棒超大炮这样打出来
1: 。对啊，等等吧，说不定就是明年
0: 。对啊，长期与系统和权力抗战的里流，他自己也知道这些做法很危险，他也同意尼采说的一句名言，就是与怪物战斗的人应当小心自己不要成为怪物。当你远远凝视深渊时，深渊也在凝视你。因为在他创作的生涯中，他时常要寻求不同领域的协助，免避免自己就开始越来越恐怖，
1: 踏入深渊，
0: 打不赢，然后踏入深渊。所以，他有时候会去参加和艺术毫无关系的论坛或会议。可想而知，他就可以认识一些完全不是艺术界的人，例如一些律师、银行家或学者。我觉得七里欧非常需要
1: 。你说律师吧？
0: <笑><笑>我觉得可能一些心理治疗也需要吧。哦、oh, ，感觉还蛮高压力的
1: 。对啊，他受过
0: 死亡威胁呢。他也要请保镖。
1: 没办法，一百万个人的各自不是在开玩笑
0: 。对，那他近期的访谈有表示说，他最近有点累，就是他有时候觉得创造出一些惊人的项目啊，结果发现这个项目没有很好的持续性，他就会有点灰心丧志。因为像我们刚刚讲的一些作品，它都是前面会很响亮，然后后面是一个跟企业或者是巨头的搏斗，那这个部分其实是最艰苦，也不会有人关心的部分。那他觉得他在这个部分的处理，有时候都觉得很泄气，这样
1: 。毕竟那个真的蛮累的，他是一个人或是几个人，然后对面是一个大公司。
0: 对啊，所以奇里欧像这种已经是鬼才等级的人，他一直还在寻找志同道合的伙伴，或者是可以更持续性的组织运作方式。对吧？以上就是保罗·奇里欧，一位1979年出生的意大利骇客艺术家，是作为我们当代样本第一集的来宾
1: 。第一集。<笑>
0: 或许我们也可以保持着一种热忱，观察一些事情，让自己在里面也可以提出一些解决办法，还有互相回应。
2: 对、啊，吧？我觉得大家有机会也都一定要到他的网站上面去看，就是资料都非常的详细
1: ，想找什么上面都有
2: 。对，包含他所有各种作品，他曾经被哪些报纸刊登过，他都有放在上面，甚至是说那种网站已经连接死掉了，他其实都会放那种像是简报一样，剪掉报纸的那个简报，<笑>他都会附在网站上面，所以你还是可以看到可能。2005年当时的报道是怎么报道这件作品的
0: ？主要、啊、就可以很明显感受到，他不是在蹭热度，也不是想要只是炒一波话题，而是他真的想要改变一些事情，是真的长期在关注。我觉得这个就是很感人的地方吧，因为不会有人去注意到
1: 。那是一个常常是都是持续性的计划、啊
0: ，而且非常的枯燥乏味。希望大家喜欢第一集的当代样本。如果有任
2: 何建议，可以在我们看得到的地方留言和我们说。那这集就这样喽。好，没错。如果喜欢我们的节目，欢迎到 Apple Podcast 为我们留下你的评论
1: 。那也可以追踪我们的 Instagram， 还有 Facebook。虽然 Facebook 用起来也要小心自己的各自安全，但是还是可以追踪我们哦
0: 。我们就下周三再见，大家拜拜，拜拜，拜
1: 拜。